0: Começa
1: agora, Abominável Podcast, com Dani Taranha e Rodrigo Ramos Oi gente, bem-vindos ao Abominável Podcast, Dani Taranha por aqui com Rodrigo Ramos, oi Rodrigo
0: Olá, hoje a gente vai
1: virar o pescoço da galera, hein Hoje a gente vai passar nervoso.
0: Vai passar nervoso, <risos> o pessoal vai
1: sair vomitando sopa de ervilha. Vai ser uma grande loucura isso daqui hoje. Você não perde por esperar, mas antes de qualquer coisa, apoia.se barra Abominável Podcast. A partir de R$ reais você entra para nossa seita, para o nosso culto e com um monte de benefício legal. Apoia.se barra Abominável Podcast. Hoje o programa é especial sobre o Exorcista, essa franquia que a gente odeia, porque só o primeiro filme é bom, no sentido bom, bom mesmo. É, só o primeiro filme é excelente, mas eu... eu... É, não, tem outro, tem outro. A gente vai falar sobre isso aqui, tem a série, tem os filmes e está em cartaz nos cinemas o Exorcista Devoto, que é o primeiro filme da nova trilogia. Filme este que ignora todos os outros e promete. Promete não é uma sequência direta do primeiro filme. Eu assisti, vou contar pra vocês já já. Eu vou avisar quando isso for acontecer, caso você não queira pegar spoiler, tá bom? Vamos começar pelo começo? A gente já fez um programa especial aqui do, de exorcismo, se eu não me engano, né, Rô?
0: Foi, foi bem no comecinho.
1: Onde a gente falou bastante do exorcista, da história por trás do filme, etc. A gente reassistiu tudo, eu e o Rodrigo fizemos bem a lição de casa.
0: É, aqui, é,
1: aqui tem preparo. Batman que se segure. Pois é, aqui a gente se esforça. É, é, é difícil às vezes, viu? É, é Nesse caso aqui, não vou mentir para vocês, não. Mas vamos lá. 1973, o queridíssimo William Friedkin fez um filme que é o melhor filme de terror da história do cinema. Se você não considera o melhor, não tem como você não chamá-lo de divisor de águas. Não tem como você ignorar a importância deste filme. A gente pode dizer que o universo do horror... Teve um antes e depois que Exorcista entrou em cartaz, né? É uma obra absurda de bem feita, baseado no livro do William Peter Blady, que, por sua vez, se baseou numa história uh, real, onde um menino que morava ali com sua família, a tia dele era meio dos, dos tabuleiro, era meio dos tabuleiro Ouija, e aí, aconteceu o quê? De ele se envolver com esse negócio também, né? Ver essas, essas conversinhas de tabuleiro. E aí, parece que o jogo virou para ele. Deu ruim. E aí, o William Fredkin foi lá e falou, peraí, que nós vamos fazer um negócio aqui. Trocou o menino pela Linda Blair e fez história com o exorcista. Esse filme, ele tem uma atmosfera, um clima que nunca mais nenhum outro filme conseguiu reproduzir ou, sei lá, chegar perto, assim. Eu não sei explicar para vocês o porquê que esse filme é tão bom, <risos> tirando, evidentemente, as atuações, o roteiro, a direção, <risos> né, tirando tudo isso, mas é um clima, é uma atmosfera, Eu, o, o diretor estava extremamente inspirado aqui, porque a cena mesmo do exorcismo, ela acontece no final do filme, ela tem três, cinco minutos, sei lá, e é só isso. Mas você fica num cagaço o filme inteiro. Como é que pode?
0: Esse, o exorcista, né, o original, ele é uma tempestade de eventos. Né? Ele surgiu na época certa, ele envolveu as pessoas certas, e, e é uma coisa assim, a gente já tem que colocar isso na cabeça. Não vai existir nenhum outro filme parecido. Nenhum, mesmo continuação, não vai chegar perto. Primeiro porque a fórmula, hoje em dia, né, de, de franquia, de terror, vai colocar tudo nivelado no mais baixo possível. E quando você tinha um filme feito por um cara como o Friedkin, que é daquela geração sexo, drogas e rock'n'roll ali, né, após a era de ouro do cinema, ali dos anos 70, com todo aquela, aquele descontentamento, eles estavam querendo cavocar mesmo, enfiar o dedo na ferida né, da, do sonho americano ali, e essa geração ela era muito diferente de tudo que tinha antes deles e que veio depois. Nunca teve nada parecido com aquilo, né com Coppola, o Friedkin, o De Palma, tinha, tinha uma galera daquela época ali que tipo, arregaçava no cinema. Né? O, o Martin Scorsese, todo mundo ali daquela turminha ali, o Spielberg, né? Eles não tem ninguém parecido com eles, né? Eles estavam mudando as coisas, né? Mudando o jogo. Aí você pega um, um livro que já era foda, bota um diretor foda, um elenco melhor ainda e um estúdio que não queria, lógico que ele queria, mas ele não queria fazer para agradar, né? Não era uma coisa não, vamos fazer um filminho aqui que tem que agradar a vovó, vovô, tio, titia, titia. não era fazer um filme de terror era para chocar mesmo
1: era para chocar o um negócio e tanto que ele tem várias
0: coisas do, do som que ele misturou é, até é, coisas de, de filmes de sexo explícito né em algumas partes tem várias várias coisinhas que ele foi colocando para provocar mesmo que era o que essa galera fazia hoje em dia que, que, quem que faz alguma coisa parecida gente não tem
1: Envolve empresários, envolve muita, muita grana. Muita grana. Envolve esse... uma galera que não quer perder dinheiro, nem Exato. a pau, entendeu? Não quer, não quer perder um dólar sequer. Então, você tem uma demanda que você tem que encher esse sala de cinema, que você tem que levar isso depois para o serviço de streaming, que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo. Pode ser que vire uma franquia e que não sei o que lá. É muito difícil chegar aos pés t- ou perto do que foi feito no passado... No como você bem falou, Ro, não só com o Exorcista, outros diretores com outras obras, é, a diferença é gritante com o que a gente é, tem hoje. pega
0: Tubarão, Iluminado, são filmes de terror daquela época que o Tubarão mesmo é um blockbuster, né? é um, o primeiro grande blockbuster a ser, que deu meio essa ideia, vendeu muita coisa, né? tinha merchandising e tal, mas ainda assim você compara com os blockbusters de hoje, de, de filme de super-herói da Marvel e tal, é outra pegada.
1: Exatamente, é outro esquema. E aqui a gente tem uma menina de 12 anos de idade, possuída por um capeta, por um demônio, nosso ilustre Pazuso. A mãe dela é ninguém mais, ninguém menos que Ellen Birdskin, que é uma puta atriz. E os padres, os que estão envolvidos ali no exorcismo, é o Jason Miller e o Max von Sydow. <risos> só, só... Só aí você já consegue
0: ver um pouco do, do que era o filme dessa época, né? Você está falando de uma mãe solteira, né? Ela é divorciada, né? O pai não quer saber da filha, né? Tanto que tem uma cena que é o aniversário da da Reagan e ela está brigando no telefone com uma telefonista porque o pai não quer, é, não deu sinal de vida no aniversário da filha. E ela está tocando a vida sozinha, ela tem que deixar a criança com alguém que cuida, uma babá, uma secretária que trabalha com ela lá, que fica cuidando dela enquanto ela tá fora, ela tá, tá trabalhando e ela tá se virando. E esse filme ele acaba explorando muito mais essa dinâmica da família. Ele usa o exorcismo para explorar como isso impacta a vida da criança.
1: Trabalhou de uma forma brilhante. É, eu, eu vou te falar, eu prefiro a
0: versão do cinema original. Eu não gosto muito... Dessa versão de aniversário que tem umas firulas a mais, não. É,
1: eu também acho que não precisa, sabia? Não precisa. Não São precisa. cenas muito
0: gráficas
1: e é. muito... Eu acho que às vezes menos é mais, sabe? Exato. Eu acho que é, que é de boa. Aí esse filme estourou, foi um negócio impressionante e resolveram fazer o segundo. Por quê? Porque é assim que funciona a Hollywood. E aí, em 1977 saiu Exorcista 2, o Herege. Que, que puta é uma heresia. Que pariu, que filme <risos> ruim. Esse filme, ele não tem em nada, em não nada. Tem nada que salve. Nada. Ele não tem nada que você olha e fale assim. Ó, oh, que, que sequência legal. Não, 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 não tem. A, a mãe não tá lá. Sabe? A Linda blessa não sabe se ela é uma adolescente, se ela é uma adulta. Fiquei na dúvida o filme inteiro. Eu não é porque entendi. eu
0: fiquei também fazendo as contas. Falei, quantos anos ela tem? Ela tem? 15, 17, 16 anos ela tinha agora.
1: Se passa quatro anos depois do primeiro filme. Então a gente tem Reagan adolescente. Ela está sendo tratada por uma, psiqui... uma psiquiatra, uma psicóloga, enfim. É, uma psiquiatra. É, uma psiquiatra. E aí a gente tem um padre que é encarregado pelo Vaticano para investigar o exorcismo original, né? O exorcismo da Reagan é... e a morte do, do, do padre. Porque dois padres morreram no exorcismo, né? Aparentemente eles não estavam muito afim de lidar com isso, né? Até porque se passaram quatro anos. Não tinha uma urgência, entendeu? Em resolver a questão. E aí o padre entra em contato com a Reagan, eles começam a trocar umas, umas ideias. E aí tudo se. Né, eles percebem que as coisas não estão tão simples assim.
0: E aí que pra mim o filme desanda demais, né?
1: Porque aí a gente tem uma certa explicação do motivo pelo qual Reagan foi possuída pelo um demônio como se tivesse que ter explicação para isso né a explicação que eles dão é que é, o diabo ele quer profanar né tudo aquilo que é divino e a gente tem aí na, na ao longo da história da humanidade né pessoas que têm certos dons certos é mais
0: né porque a Reagan meio que faz até um milagre né no filme
1: é são pessoas que têm uma luz ali. A desculpa é que a Reagan é, sim, uma dessas pessoas, e por isso que ela foi possuída pelo demônio. É uma tentativa do diabo de de vencer, mas é óbvio que ele não consegue, porque no final do filme existe um embate ali, novamente, o padre com a Reagan, com o capiroto, e a casa é destruída numa cena que não faz o menor sentido, porque não tem um vizinho, filha da puta, que escuta uma demolição na rua e e que saia na porta pra ver o que tá acontecendo. Não tem. É de noite, a casa destrói, ela cai e ninguém sai na porta pra ver o que é. Né? Mas tudo bem.
0: Tem um negócio que eu eu acho mais absurdo de tudo nesse filme, que ele é quase uma ficção científica, né? (risos) Porque, querido ouvinte, a Reagan... Ela tá tentando. Ela tem um bloqueio de tudo aquilo que aconteceu né, no filme original. E aí a mulher, a psiquiatra, criou um cacareco lá que fica piscando. Que em mim ia dar uma puta dor de cabeça, mas. Nossa,
1: labirintite bombando ali.
0: Ela usa para hipnotizar, e aí ela conecta os dois cérebros. E aí você vê as coisas através dos olhos dela. E aí, quando ela faz isso com o padre, o padre ele não se conecta só com a mente da Reagan. Ele vai se conectar com a mente do Pazuso. <risos> e aí vai ver o passado do Pazuso na África. Um filme que aí o filme vira racista pra cacete. Muito errado essa parte. <risos> Olha, é,
1: é, aqui, isso daí parabéns é, o roteirista, é, viu? E como termina este filme? Termina com o padre levando a Reagan embora. O padre vai tomar conta dela, e foda-se a mãe da, da, da Reagan.
0: É, que nem tava, né? Eu, tipo, larguei, minha filha passou por um exorcismo, deixa ela aí.
1: Que, tipo, nenhum momento cogitaram e dar uma ligada pra mãe pra ver se podia levar a criança embora, né? Não é verdade? Aí, o pessoal sossegou o fiofó e só foram pensar no exorcista em 1990, então, a gente tem um salto aí, a gente teve 73 o primeiro, 77 o segundo, 1990 o terceiro. É, e ainda assim foi pensar no Exorcista mais ou menos, né? É, Marromeno, bem Marromeno, porque o filme ele não tem nada a ver. É uma outra pegada, é uma outra é, história. A única ligação que a gente pode fazer, que o padre que se jogou da escada, da janela, que caiu ali na, naquela escadaria e tal, que morreu, que se matou para salvar a a menina, a Reagan, no primeiro filme, ele estava com um demônio no corpo, né? E aí, então, ele foi lá pro, pro, pro caixão, autópsia, coisa toda. O que acontece? É, é, é meio que se o, o diabo tivesse é, colocado a, alguém ali, alguém ruim ali, pra voltar e fazer maldades. E é o que acontece. Sai o Pazuzu e entra um serial killer. E aí, este corpo deste padre que se matou e que, do nada, acordou e saiu vagando por aí, ele foi encontrado na rua e levado para uma instituição psiquiátrica. Ele fica nesse hospital por 15 anos. Esse tempo de 15 anos é o tempo que o sistema nervoso né, do, Nossa, ca- do cadáver, que não é cadáver mais, né, o, o ex-cadáver, é o tempo que ele levou para se regenerar. Então, durante 15 anos, tudo ficou normal na vida. Depois de 15 anos, mortes começaram a acontecer. Mortes ligadas à, à igreja começaram a, a acontecer de forma violentíssima e sinistra. Porém, com uma identidade, com uma assinatura de um serial killer que já tinha morrido. E aí, o, o policial encarregado, o detetive encarregado é, disso...
0: Vale lembrar que esse policial é o mesmo lá do primeiro filme ele conhece né, o padre na hora que ele está correndo, que ele fica, ah, vamos no cinema e tal, é o mesmo policial eu só me liguei assim, prestando atenção quando ele falou dos filmes, que eu falei, nossa, é o mesmo cara.
1: O padre, o amigo dele é assassinado ele acaba tendo contato com essa história toda e aí ele começa a ligar os pontos e pensa, hum, tem alguma coisa errada aqui até que ele vai de encontro no, no, no hospital com este sujeito internado nosso querido ex <risos> E aí as cenas desse cara com o policial... Elas são praticamente monólogos, assim. São muito boas. O ator mandou benzaço, benzaço. Mas aí... O policial ele resolve toda a treta de uma maneira muito simples. E eu amo o final desse filme. O policial descobre que aquele corpo... É o corpo realmente do padre que se jogou da, da, da janela para salvar a Reagan... Ele descobre que o serial killer está possuindo este corpo e ele quer libertar o coitado do do, do cadáver, né? Porque, porra, judiação. E como ele faz isso? Ele dá um tiro no cara. Acabou o filme. Fudido. Não, fudido. Porque, assim não precisa de exorcismo porque aquele corpo já é um corpo profanado, já é um corpo que era pra estar morto, entendeu? Então, tipo assim, não adianta você fazer o exorcismo porque quem tá ali já não existe mais já não tem mais nada.
0: Exato, e até por isso que eu comentei que eles lembram que é um filme de exorcista lá nos 45 do segundo tempo, porque esse filme, ele é baseado numa outra obra, né, do William Peter Blatty que é o Legião que ele, inclusive, é o diretor do filme conforme eles foram fazendo, alguém falou, cara, vamos, vamos juntar isso aqui, vamos fazer um exorcista, e aí botaram o policial lá do primeiro filme, o padre do primeiro filme, e resolveram enfiar um exorcismo totalmente avulso, né, que tem um padre lá que tá com um pardal na caixinha, de repente ele, o pardal morreu, vou lá naquele hospício fazer um exorcismo, porque ele não tem a menor conexão. <risos> nada ele vai lá, né? A não ser que eu dormi, com o cochilei, levantei pra ir no banheiro, porque eu assisti Não, sábado. mas é, é,
1: é isso, é tipo, do nada ele fala, não, peraí, que eu, eu já sei o que tá acontecendo, eu vou lá ver o que tá acontecendo. É maravilhoso. E a, não, e a solução é incrível. Deixa eu atirar aqui, pum, atirou, pronto. Você manda um serial killer de volta pro inferno, o teu amigo tava morto mesmo? Vai continuar morto. <risos> e acabou o filme. O filme teria 15 minutos se ele tivesse descoberto... <risos> o negócio antes. Como ele só descobriu no final, o filme tem uma hora e meia.
0: Levou todo esse tempo pra entrar lá, né? Porque também ninguém conversa, né? Tem aquela enfermeira que sabia um monte de coisa, mas não falava nada com nada.
1: É. E eu amo nesse filme, gente, que é muito anos 90, barra anos 80, que os médicos fumando no hospital. É. é do caralho, sério. É muito bom. É muito
0: bom esse filme. Eu gosto bastante desse, porque ele tem um clima que
1: é o clima que também
0: deu origem ao exorcista original, sabe? Ele tem essa pegada nos 70, de todo mundo não tá nem aí, todo mundo é truculento, todo mundo tem problema. Ele é meio
1: seven, né? Eu gosto que ele é meio seven, assim.
0: O feeling certo, sabe? Só que é forçado a conexão com, com o exorcista.
1: É. Temos um filme bom na franquia, fora o primeiro. <risos> Porque agora a gente vai. A gente vai falar dos dois ao mesmo tempo, porque não tem porquê, né? Os dois filmes é um filme só. Tô falando do Exorcista O Início e Exorcista Prequel, que é o domínio. Um saiu em 2004, o outro em 2005. Então, a gente tem o Padre Merrin, que nesse filme é o Stellan Skarsgård. Ele é um cara assombrado por suas experiências na Segunda Guerra Mundial e ele está em dúvida com relação à sua fé e ele começa a trabalhar como arqueólogo. Ele vai lá para a África, ele vai mexendo umas coisas, história, etc. Aí ele se envolve em uma expedição arqueológica e aquilo ali, parece que eles tiram, desenterra uma coisa ali <risos> que não era para ter mexido, né? E aí então me parece que seria o primeiro contato do Padre Maring com a nossa entidade preferida. Também é desnecessário esse filme, também eu não sei o que aconteceu aqui não.
0: Eles deram o um filme na mão do Paul Schrader, que é ninguém mais, ninguém menos, que o um roteirista de Taxi Driver, Tor indomável, que fez um filmaço que chama Hardcore, ele dirigiu, que é com o mesmo ator do Exorcista 3, que agora eu não lembro o nome dele, do Policial, que eu gosto bastante dele, e ele tem essa pegada também de fazer filmes pesados, ele, e, e ele usa muito, ele questiona muito a fé né, no, nos filmes dele e tal. Então, ele tava no lugar certo. Só que um estúdio, ali, já nos anos 2000, já não queria um filme a exorcista original, sabe? Já queria um negócio mais pra levar a galera pro cinema, mais terrorzão mesmo, né? Tava ali é, explodindo ali o, o DVD, né? Ali o então eles queriam um negócio mais, mais porrada, esse terror básico mesmo. E aí ele cria um terror existencial ali, né? com um padre é, tentando recuperar a sua fé, literalmente indo cavar a sua fé num, num lugar santo, né? na areia, porque ele passou por um trauma na Segunda Guerra, que, que eu gosto bastante disso também, que é... é eu, eu comecei a assistir e o que isso vai ter a ver com O filme? porque é totalmente avulso também. Só que lá na frente, você acaba colocando os ingleses, né, os colonialistas e os imperialistas ali, meio que num papel muito parecido dos nazistas na Segunda Guerra, né, tratando os os africanos e e os tribais ali como menores, zombando da crença, né, indo lá para saquear. Então, eu achei isso muito legal. Só que ele tem um CGI péssimo, datadíssimo, e ele não é um filme de terror. Ele é um filme, ele é um drama existencial. Ele sobre um padre que está procurando a sua, a sua fé depois de um trauma. E ele traz algumas questões raciais ali que são interessantes. Aí quando chegou isso na mão da, da, da Dona Warner, ele falou: opa, 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 eu mandei você fazer um filme de terror.
1: O <risos> que você acha que você fez aqui? É.
0: E aí, o que, que eles fizeram? Eles contrataram o casgar de novo, contrataram outro diretor para montar o filme e dirigir outras cenas mais aterrorizantes para remontar o filme. O filme foi muito pior do que o, o Dominion, né? Porque vamos, vamos colocar aqui o Dominion é o do, do Paul Shredder, que seria o original, né? E o, o início é esse que foi todo remontado, com cenas a mais. E no final ninguém gostou de nenhum dos dois. <risos>
1: A vida seguiu, seguiu até 2016, que é quando saiu a série do Exorcista. Teve apenas duas temporadas, diz que a segunda, cancelaram na segunda por baixa audiência. Não sei se é isso não ou se é questão de de, de grana, mas tudo bem. Eu não assisti a segunda, eu só vi a primeira temporada e eu vou dizer pra vocês, a a primeira temporada é muito boa, é muito boa. A gente tem Afonso Herreira, Dina Davis... O Ben Daniels. E aqui a gente tem uma, uma família, que é a família da Dina Davis, né? Pai, mãe, filhas adolescentes. E tem alguma coisa estranha acontecendo naquela casa, né? Com, aquela, com uma das filhas dela e tal. E aí é chamado, então, os padres. Afonso Ferreira faz um padre e o Ben Daniels faz o outro. O Ben Daniels é aquele padre que fuma cigarro, coça o saco, sabe assim? E o Afonso Ferreira é, aquele... é rebelde exatamente. E o Afonso Ferreira é aquele padre que ainda acredita na né, na, na, na igreja, né? E o o Ben Daniels, ele tá cagando e andando, ninguém sabe como é que ele é padre ainda, essa é a grande verdade. E apesar dessa dessa coisa meio tipo policial bom, policial ruim, sabe? Good cop, bad cop, que é o que acontece com os padres também, tem uma dinâmica boa, o roteiro é bom, a Dina Davis é maravilhosa e tem uma ligação, sim, com o Filme original, que eu vou contar aqui pra vocês. Na série do Exorcista, a primeira temporada, que é onde tem essa ligação, porque depois na segunda vira uma outra coisa, os padres eles saem né pro mundo atrás de problemas, né ou pra tentar resolver os problemas. Mas na primeira temporada que tem a ligação, a Dina Davis é a Reagan crescida. Ela é a Reagan que trocou de nome pra, enfim, não ser... É procurada por ninguém, nem nada, né? Pra tentar ter uma vida normal. E eu vou dizer, é boa. A primeira temporada é boa, sim. Infelizmente, ficou por isso mesmo, mas eu acho que não estragou o legado do filme, sabe? Seria, entre aspas, uma continuação, né? Em formato de série, porque a gente teria aí a Reagan crescida, adulta, casada e etc. Mas não é uma coisa que mancha o filme, sabe? Sabe? Antes da gente entrar no novo filme, né, o que está em cartaz, eu vou falar para vocês a Darkflix Plus, que é o único serviço de streaming nacional focado em filmes e séries de terror, ficção científica e fantasia. Você acessa pelo celular ou tablet através do aplicativo, ou você entra no site darkflixplus.com.br. E aí para ter acesso ao conteúdo, você assina o serviço por R$ 9,90 por mês. Tem um monte de filme ma- maravilhoso de exorcismo, inclusive, na Darkflix Plus. Muito melhor que todos esses que a gente falou, tirando o original de 73. <risos> e o legal da Darkflix é que sempre tem novidade. Sexta-feira, 13, ô, oh, beleza! Entra o Poço e o Pêndulo. Entra também o Mágico Sanguinário. Dia 14, a encarnação do mal. Dia 15, o Massacre do Moinho. Dia 16, Vampiros. Também vai entrar dia 17, O Segredo do Bosque dos Sonhos. Dia 18, Abismo Infernal, Malditos. Dia 19, Monster, A Ressurreição do Mal. Tem muita coisa maravilhosa. Todo dia entra filme na Darkflix Plus e você não perde por assinar. Vai lá, darkflixplus.com.br. Bueno, exorcista, o devoto.
0: Corta para 2023, 50
1: anos depois. Corta para 2023, temos David Gordon Green, que eu não sei o que ele acha que ele é agora.
0: Não sei, não entendi. qual O é, que, que ele fez pra galera botar ele no, no pódio, assim?
1: Eu não sei o que, que tá acontecendo, mas fato é que houve a compra dos direitos do exorcista. 400 milhões de dólares. David Gordon Green ressuscitou Halloween. A última trilogia foi ele que fez. Ele... Fez a continuação direta do primeiro Halloween. E deu no que deu.
0: Ele trouxe de volta a Jamie Lee Curtis. para dar aquele final. Pausa aqui. Que eu vou botar o Michael Myers de tartaruga Ninja. <risos> e vou mostrar um romance que ninguém nunca se importou.
1: Ele quis fazer uma coisa mais bonitinha para ela. Ela merece ser feliz. É isso que ele quis fazer. Como se a mulher precisasse de um macho para ser feliz. Mas tudo bem. Agora... O David Gordon Green tem a mesma pretensão com Exorcista. O Devoto, que é esse esse filme que está em cartaz, é o primeiro filme de uma nova trilogia, onde, de novo, eles vão desconsiderar tudo o que veio depois do primeiro. Então, O Devoto é a continuação direta do filme original, de 1973. E aí que o problema começa. Essa pausa dramática foi para dizer que, a partir de agora, teremos spoiler do novo Exorcista. Então, se você não quer pegar spoiler, se você não quer saber, então você pausa aqui. Se você quiser, você continua. Vamos lá. O filme começa com uma viagem do casal pro Haiti. Depois você vai entender que esse casal é o, são os pais da protagonista, né? Da, de uma das meninas possuídas. A mãe tá grávida... Ela participa ali de um ritual super bonito, para dar bênção a criança, aquela coisa toda. E aí, ela vai pro hotel, enquanto o marido fica tirando foto, ele é fotógrafo, e acontece um desastre, um, um terremoto, enfim, o hotel desaba, a mãe fica entre a vida e a morte, e o médico fala, ou você, você vai ter que escolher uma, uma das duas, ou a mãe ou a filha. Corta a cena, 13 anos depois, a gente tem o pai... É, cuidando da, da menina, e a menina tá indo pro colégio, ele deixa a menina no colégio, ela é adolescente, tem 13 anos, piriri. Ela lida com, com a morte da mãe, né, ela sabe que a mãe dela morreu no parto e tal, pá. pá, pá. Na escola, ela encontra com a amiguinha e elas meio que já estão combinando de fazer uma sessão espírita, assim, sabe? Uma brincadeira. Que é uma coisa normal de adolescente. Também não é uma forçação de barra, porque todo mundo fez isso e devem fazer até hoje, pelo jeito, né? E elas vão pra pra uma floresta, assim, né? É uma florestinha, assim, um bosque e tal, onde elas vão fazer a tal da sessão espírita. E aí elas começam a fazer lá os erigidum. corta de novo a cena... Cadê as meninas? As meninas desapareceram. Aquela loucura. É polícia. É os pais procurando e tal. Resumo da história. Elas aparecem três dias depois. E elas não lembram de absolutamente nada do que aconteceu. E elas já estão esquisitinhas. (risos) A família da amiguinha é muito religiosa. Então, a mãe já começa a achar que tem alguma coisa estranha com a filha. A família do pai solo, não. Não. E aí, então, o pai solo leva a menina pra psiquiatra, pra uma série de coisas. E ele começa, então, ele inclusive chega a visitar uma clínica psiquiatra pra internar a filha dele. A gente tem uma enfermeira, que é vizinha da família do pai solo, que tá cuidando da menina no hospital, numa das crises de de agressividade que ela teve. E a menina fala pra ela, que na verdade não é a menina, já é o demônio, coisas que só ela sabe. E aí, antes do do pai internar a menina numa clínica psiquiátrica, a enfermeira fala pra ele, olha, eu sei que você não acredita e tal, mas eu queria te contar isso. E aí ela vai e conta pro pai. E aí o pai fica, hum, será que eu devo dar uma chance pra essa enfermeira e achar que isso pode ser algo espiritual? E aí a enfermeira dá pra ele o livro que a mãe da Reagan escreveu. E aí começa a ligação com o primeiro filme. Ela escreveu o livro... A Reagan ficou pistola com ela e nunca mais quis falar com ela por causa disso, porque achou que expôs ela e tal. E ela vive meio que na casa dela de boa e etc. Eles vão até lá pedir ajuda, porque afinal de contas ela já trocou ideia com o capiroto. E aí ela vai conhecer a menina. E é quando ela é confrontada ali, ela é atingida pelas meninas e tal, vai parar no hospital porque ela, tá machu... ela fica machucada, e aí os pais falam, não, ok, tem alguma coisa estranha assim, vamos lá, vamos realizar um exorcismo nós. E aí você tem uma concentração de pessoas, você tem a família de um, a família da outra, você tem a enfermeira, que também era pra ser freira, você tem uma mulher que é da religião de matriz africana, você tem um pastor, e era pra ter um padre, o padre deu uma regada, ele falou, olha, o Vaticano não autorizou o exorcismo. Porque da última vez que isso aconteceu, morreu gente e eles não querem se comprometer. E o padre fica de fora. E os caras falam, não, vamos a gente fazer o exorcismo aqui. Aí o padre resolve aparecer aos 45 do segundo, porque, né, já tô aqui mesmo. E é claro que dá errado. Como é que termina este filme, Daniele? Vocês vão me perguntar. Com a menina bem, a outra provavelmente em coma. Com a mãe da Reagan no hospital, sem enxergar, porque ela perdeu a visão porque enfiaram um crucifixo no olho dela, e a Reagan indo visitar ela, porque ela não via a mãe há trocentos anos, ela vai lá no hospital dar um abraço na mãe. O filme termina assim. Sendo um filme solo, supondo que não exista Reagan McNeil neste filme, eu teria comprado a ideia. Como sendo uma continuação do primeiro Exorcista, é um absurdo. É um absurdo atrás do outro. Porque, assim, primeiro, acabaram com a personagem da mãe da Reagan.
0: Ela foi só pra pra pagar as contas, né? Que ela queria lá fazer uma bolsa
1: de estudo lá. Furaram os olhos da mulher, deram umas falas pra ela no roteiro, que eu falo: puta que pariu, quem que escreveu esse roteiro, gente? Foi o Pazuso? Não é possível!
0: Deve ser umas quatro pessoas, né? Quando é sempre assim, é umas quatro pessoas.
1: Então, dá umas falas pra ela que, gente, ela é uma puta atriz. Ela ganhou o Oscar, pelo amor de Deus. Mas, assim, se realmente acha que depois de tudo que aquela criança passou com a mãe, ela ia largar a mãe, gente. Sabe? Ela ia... Ou a, ou a mãe ia colocar a filha em exposição daquele jeito, escrevendo um livro. Que escrevesse um livro, mas colocasse outro nome, entendeu? Não,
0: não, não confere nem com a personagem do filme original, porque ela fica... Quando os caras começam a falar coisa do demônio, ela não gosta muito que começa a especular. Lembra?
1: Lembro. Então quer dizer, acabaram com as personagens. O filme ele tem um, ele não tem em nada e nem lembra a atmosfera de tensão do primeiro filme. O filme não tem clima. Ele parece um, um sei lá, uma invocação do mal, entendeu? E tem ali, tem uns frames que o David Gordon Green coloca, que seria como se fosse frames do diabo ou de demônios, que são muito legais. Aquilo eu achei muito legal. Meio que mostra ele pegando as meninas, assim, sabe? Tipo, são questões de milésimos de segundo, mas você consegue enxergar. Aquilo é pavoroso, aquilo é muito bom.
0: No original tem um, depois, quando eles fizeram a versão de aniversário, Colocar em mais lugares, né?
1: Não é a sequência do Exorcista. É um outro filme de exorcismo. Você
0: pode usar uma referência ou outra, mas não precisa trazer os personagens, sabe? Que é um um negócio que que eles estão fazendo agora que tem que ter essa âncora emocional com a nostalgia. Nostalgia é uma doença, gente. (risos) Abandonem a nostalgia.
1: Por ser sequência direta do primeiro... É um filme sem alma. Já tem o o segundo, está programado para o ano que vem. Eu não sei se eles vão mudar alguma coisa no roteiro. Porque as críticas eh, do Devoto são horrorosas, né? Todo mundo está espinafrando o filme. E eu acho que não está indo tão bem de bilheteria assim. Pelo menos até as últimas informações.
0: Sim, só só para pagar o investimento da marca, esse filme teria que ser o filme.
1: Aí eu vi uma crítica muito boa que disse assim, nossa, David Gordon Green é um gênero, ele começou pelo ruim. Quem sabe agora...
0: Agora ele melhora, né?
1: É, porque no Halloween ele começou com o bom, e aí decaiu. Nesse, ele começou com o ruim, que é pra poder melhorar. Então, assim, o povo tá muito otimista, né? Porque...
0: E é, é um vacilo, assim, porque a gente sabe já, desde sempre, que O Exorcista é o filme, talvez, o mais adorado e cultuado pelos fãs do horror, por gente que não gosta de filme de terror, gosta do Exorcista e tudo mais, né? Pessoas falam do Exorcista sem nunca ter visto. E aí você bota uma grana preta pra comprar a marca, aí você vai ter que investir mais uma outra grana para fazer três filmes sem, sem, essa, sem essa qualidade que se espera, né? É um estudo rápido de se fazer. Eu que não sou da, da Warner, não sei nem quem quer é que tá fazendo isso. A House, né?
1: É, a House, eu vou te falar, ultimamente tá foda. É,
0: é, é certeza. Se alguém me perguntasse, e aí, Rodrigo, fa- vamos? É um
1: filme que ele já começa fracassado. Porque ele já começa com a proposta de ser a continuação do clássico. É, gente, sei lá. Eu nunca pensei que eu fosse dizer isso, mas bateu uma saudade de Pazuzu. É Isso a gente sempre pode revisitar os clássicos. O que é bom nunca morre. <risos>
0: Pode espantar ele com a sua água benta, mas ele volta.
1: Mas é isso, gente. Boa sorte pra quem for ao cinema assistir. Eu acho que ele deve ir bem de bilheteria no Brasil. Ah, se a Freira 2 tá indo, né? O povo adora uma farofa. Então, bora abraçar a farofa. E vamos ver se no segundo... <risos> Qual é a chance? Quais
0: as chances?
1: Cara, já cagou com as personagens do primeiro. O segundo combo... Foda-se o segundo.
0: Eu fico imaginando a galera agora, assim, tipo, todo mundo, os, os, os executivos de braço cruzado olhando pro David Gordon Green, assim, tipo... Ele e me ferrou, hein? <risos> Dá seus pulos. É,
1: se vira, criança, se vira! Esse foi Abominável, um podcast especial, exorcista. Boa sorte pra você que vai assistir. Semana que vem tem mais. Um beijo pra vocês. Beijo, Rodrigo! <risos>
0: a gente faz nada, Abominável Podcast
1: Siga-nos no Instagram Arroba Abominável Podcast